1: Fala galera, Bruno da Gama na área, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Projeto Energia Crônica e hoje a gente tem um convidado, uma entrevista especial, eu tô aqui com a minha co-host, minha esposa Vanessa fala aí Vanessa, dá um oi pro pessoal aqui da tribo
0: Oi pessoal, a gente vai receber hoje aqui o Renato, super, super, super querido, eu tive... O imenso prazer e a surpresa, tudo junto, foi um encontro muito legal, Eu tive o prazer de conhecer o Renato há duas semanas atrás, por aí, em São Paulo, e uma pessoa incrível. Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: Fala aí, Renatão, beleza? Como é que tá o teu dia aí em Sampa?
2: Prazer, meus queridos. Cara, meu dia tá muito gostoso. Nossa, comecei o dia... Com tudo, fiz muita coisa já. <risos> Acabei de sair da loja de yoga agora.
1: <risos> Legal, a gente vai falar um pouquinho mais de yoga, com certeza, aqui no episódio. Mas pra galera aqui da tribo que não conhece, quem é o Renato Stefani, né? Quem fala um pouquinho do teu background, da tua história aqui com
2: a gente. Tá. Cara, toda vez que me faz essa pergunta, eu tenho uma grande dificuldade de responder, né? Acho que cada dia mais. Dependendo do contexto, eu podia falar para o pessoal que eu sou um maçoterapeuta, dependendo do contexto, eu podia falar que eu sou um empreendedor, um palestrante, um escritor, ou até mesmo um instrutor de yoga. Mas, basicamente, a minha história é a seguinte, eu sou um engenheiro mecatrônico, que se formou, que depois foi fazer uma especialização em futurismo e tecnologias exponenciais lá na Singularity University, que fica no campus de pesquisa da NASA, na Califórnia. Só para voltar de lá com um ego gigantesco, achando que eu poderia ser o próximo Elon Musk, o próximo Steve Jobs, e foi quando eu percebi que o problema da humanidade não estava só no desenvolvimento tecnológico, como a minha cabeça de engenheiro me fez crer até então, né? mas que tava, tinha alguma coisa além disso. A partir desse instante eu parti numa jornada sem querer, né? não foi uma coisa intencional que eu fui atrás de coisas, foram aparecendo na minha vida oportunidades, eu fui abraçando, é, e fui integrando esse conhecimento tecnológico que eu tinha do Vale do Silício com o que eu chamo hoje das grandes tecnologias ancestrais, do Yoga, do Ayurveda. Então, eu comecei com um retiro de meditação da técnica budista chamada Vipassana, onde você passa 10 dias meditando cerca de 11 horas por dia. tá você não, uhum. Nesses 10 dias você não pode olhar para ninguém, nem falar com ninguém, nem apontar nada, só fica meditando mesmo. Uh, e esse curso foi o começo de uma grande, de um grande despertar de uma grande jornada espiritual que me levou depois a me formar como instrutor de yoga e depois me formar como massoterapeuta terapêuta. Uhum. E aí, quando eu, eu, eu fiz tudo isso, eu, eu comecei a criar muita, é uh, ficar muita confusão dentro de mim, porque eu percebi que os meus lados masculino e feminino, as várias partes da minha psique não conversavam uma com a outra. E foi aí que eu entendi que eu poderia ser tudo isso, né? que eu poderia é, é, ajustar minha semana de acordo para eu poder exercer todas essas atividades, porque nenhuma das atividades define quem eu sou. Elas só são modos que eu uso para poder explorar minha consciência e evoluir né? enquanto ser humano. Então, uhum. é basicamente assim, se esse é o meu short intro, essa é a minha, Sim. A minha Mas... apresentação.
1: Uma baita de uma, de uma experiência. E tu me ensinou aqui um pouquinho, né, que tu participou da Singularity University e também que foi dentro da, do campus da NASA, né? Fala um pouquinho, resumidamente, qual foi o teu maior takeaway, né? Tua maior lição, assim, do antes e depois dessa experiência que deve ter sido super, super legal, né?
2: Claro. Uh, foi uma experiência transformadora na minha vida, sem dúvida. Eu descobri a Singularity University quando eu estava estudando no meu último ano de faculdade da engenharia mecatrônica. De repente, um amigo meu mostrou pra mim a Singularity e eu falei: Não, é isso, né? Porque, só para dar um contexto, a Singularity, ela é um programa né que reúne 80 empreendedores do mundo inteiro. E pra você participar, você tem que passar por uma aplicação super concorridíssima são mais de 10 mil aplicações. Né? E na época eu fui selecionado como um dos empreendedores mais jovens para participar. Já fui do fio brasileiro mais jovem para Singularity, isso em 2013, tá? seis, seis anos atrás já. Um... Então a receita é simples, eles, eles advocam lá que o mundo está cagado, a gente tem grandes desafios para a humanidade como fome, pobreza, nutrição, um, problema de segurança, problemas uh, geológicos, aquecimento global, problema ambiental e eles então entendem que para acabar com esses grandes problemas que a humanidade sofre é necessário a artilharia pesada, e a artilharia pesada que eles escolheram são as tecnologias que eles dizem que são as tecnologias exponenciais, tecnologias que têm o poder de transformar a nossa realidade enquanto ser humano radicalmente pelos próximos anos, são tecnologias que não crescem num passo linear, como a nossa mente humana está acostumada, 1, 2, 3, 4, 5, é uma taxa exponencial, que é 2, 4, 8, 16, 32, 4, né? 128 e por aí vai, então, é. um... Então, a receita da Singularity, na época, era bem, é bem simples. Eu estava lá com um monte de gente muito inteligente do mundo inteiro, todo mundo muito focado em poder querer transformar o mundo, né? Então, eu, eu chamo a Singularity de um grande Big Brother de gente interessante, pra, pelo menos para mim, que, que ficou morando junto por quase quatro meses dentro do campus de pesquisa da NASA. Então, a gente morava no mesmo lugar que a gente estudava, era uma coisa muito gostosa, a gente criou um laço muito grande das pessoas de lá. Uhum. Então Nossa, você, de, é incrível né Então de repente eu tinha o Filo Que era um amigo meu italiano Que ele era professor de nanotecnologia Da uma universidade de Copenhague Fazendo doutorado nisso E de repente ele levava a gente para fazer uma trilha tá? e, e sabia tudo sobre trilha Fazer fogo, fazer fogueira fazer malabarismo com fogo Então você tinha essas personalidades muito incríveis Que faziam várias coisas ao mesmo tempo E todo mundo muito do bem né? e, e aí o, o potencializador disso O catalisador dessa energia toda foi o, os fundadores da Singularity, né? o Peter Diamandis, autor do livro Abundance, né? um dos maiores best-sellers que tem aí, que fala desse tipo de mindset, e o Ray Kurzweil, que é hoje o diretor de engenharia do Google. Então, eles traziam assim, as maiores celebridades do Vale do Sul. o Mark Andreessen, que é o fundador da, da, daquele navegador Net, Netscape, então, isso é uma combinação bombástica. A gente ia visitar o Google, depois eu tive a oportunidade de visitar a Tesla, a SpaceX. Então, acho que o grande takeaway que eu tive dessa experiência foi, de verdade, perceber que nada é impossível. Porque eu era um garoto comum, ainda sou. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito comum, muito simples, dos meus hábitos, do tipo de pessoa que eu sou. E, de repente, estava lá no Vale do Silício, cercado de todos aqueles ídolos que eu sempre tive na minha vida. Né, de todas aquelas pessoas super inteligentes construindo o futuro foi lá que eu percebi que é, eu, era só uma enganação da minha mente né, de pensar que essas pessoas colocar essas pessoas num pedestal e de repente eu vi que eu tava lá de igual para igual para eles conversando né, e isso me motivou muito foi muito gostoso acho que foi esse o grande takeaway de uhum. saber que realmente nada é impossível
1: uhum. não sensacional é, esse lado do, do ambiente né, ele determina muito a nossa visão de vida, com certeza, eu imagino que, né, eu também tive experiências onde eu tava com uns caras e assim, que, né, eu olhava esses caras anteriormente, nossa, esse cara é muito foda e tal, e depois a é. gente, estando junto com eles, a gente vê que essas pessoas são normais como a gente, né, de carne e osso.
0: Sim, então, mesmo.
1: a Vanessa vai te perguntar uma perguntinha aqui, vai lá, Vanessa.
0: Sobrou para mim, Renato. Renato querido, eu queria que você falasse um pouquinho, né? É uma coisa que eu acho já vou comentar antes de eu perguntar, <risos> que eu acho sensacional que isso está acontecendo na minha vida também nesse momento, é essa possibilidade da gente unir o ancestral com o atual, né? Uhum. E esse atual é isso, é Toda tecnologia, a gente tem acesso a uma tecnologia incrível, mas a gente não pode esquecer né, da nossa ancestralidade, de toda a sabedoria né, dentro, que a gente já adquiriu em toda a nossa existência. E isso, eu acredito, pelo menos é o que eu entendi, que você conseguiu juntar né, para criar o Hack Life. Conta para gente um pouquinho da, da história do Hack Life, por favor.
2: Claro, velho. Puta, muito legal, ótima pergunta. Uh, o reclive surgiu assim. tá? Uh, quando eu fui aceito para participar do programa da Singularity Universe é, eu, eu não consegui bolsa integral. Então, eu consegui uma ajuda de custo do meu pai, mas eu não queria fazer com que ele pagasse aquela experiência inteira, porque afinal de contas eu já estava terminando uma faculdade de engenharia mecatrônica. Né? Então, eu queria poder fazer minha parte também. Aí eu lancei um crowdfunding na internet para poder conseguir ajudar ele com uma, com uma certa fatia dos custos né, da, da Singularity. E aí que surgiu do nada um cara, eh, o Bruno, né, o que eu chamo de um, um verdadeiro investidor anjo, ele apareceu no meu Skype e falou, vamos conversar? Eu conversei com ele, ele me conheceu, queria saber o que, o que eu queria fazer na Edge, quais eram as minhas motivações, e ele falou, meu, faz o seguinte, então cancele esse crowdfunding e eu vou bancar o que falta para você ir para lá. Só que eu tenho uma condição. Quando você voltar, você vem aqui na minha cidade, que é Bento Gonçalves, e vai você dar uma aula para a galera aqui, para contar para o pessoal o que, que você aprendeu lá. E essa foi a condição, então eu fui para Singularity, voltei e fui dar essa palestra lá em Bento Gonçalves. E na época, eu estava com um foco muito grande em desenvolvimento pessoal, em entender como eu podia ser mais produtivo no meu dia, como eu podia. É, potencializar todas as. tudo que eu colocava dentro do meu corpo, o que eu experienciava, para poder manter o meu fluxo de energia constante e eu poder dar o meu melhor no mundo. E aí eu, eu montei essa palestra na época, para dar em meio Gonçalves Gonçalves, você ter uma noção do contexto antes. Eu, enquanto engenheiro mecatrônico, eu tinha apresentação de grupo, de duas, três pessoas que a gente tinha que apresentar, e eu não conseguia falar, eu gaguejava para duas, três pessoas. E aí eu fui, tudo fluiu muito bem, eu escrevi uma aula para falar para o pessoal de duas horas, que deu total Era como viver uma vida mais leve, simples e fluida E aí no final da aula eu percebi esse dom que eu tinha, né, de passar informação E eu perguntei para o pessoal, falei, gente, mas na boa, legal, foi a gente se entretou aqui Mas acho que tudo que, você, que eu falei aqui hoje não tem nada de novo para vocês, né? É, acho que serviu uma aula mais de. para vocês se lembrarem e tal. Eles. não, não, a gente nunca viu nada disso, não. E aí eu falei, opa, deu aquele clique. Né? foi nossa, nunca imaginar que eu, com agora meus 23 anos, eu teria alguma coisa para ensinar para o outro. E esse foi, eu acho que, o meu, meu grande segundo clique, logo depois da experiência da Single Edge, que eu, nada era impossível e agora que eu, eu tinha essa capacidade de ensinar alguma coisa, né? que eu não era qualquer um, que eu tinha uma, habilidades únicas e conhecimentos únicos que poderiam ser compartilhados. Aí, logo em seguida de tudo isso, eu comecei a trabalhar com uma coisa que me encantou, que era marketing digital. Que era usar a tecnologia, a, a, o conhecimento que eu tinha da engenharia, junto com marketing digital, lidar com o ser humano. Eu fui trabalhando com várias empresas, que eu tinha conexão no Vale, trabalhava aqui no Brasil, eu trabalhava com umas duas ou três startups, fiz campanha de Kickstarter milionária, fiz um monte de coisa. E, de repente, de uma hora para outra, todos os projetos que eu fiz que eu estava uh, trabalhando, acabaram. Ou seja, que a startup faliu, ou seja, que o projeto acabou. E aí eu, eu já tinha, já estava começando a escrever, que eu gostava muito de escrever já e postar no blog, na época era o hacker da vida. Uh, e nesse hacker da vida eu já tinha muito forte dentro de mim a questão da conexão de corpo, mente e alma, que é uma coisa que meu pai sempre me trouxe. Ele falava que era o tripé, que o homem sempre tinha que ter trabalhar corpo, mente e alma. E nesse momento então que eu me vi sem trabalho, sem nenhuma oportunidade, mas eu falei, tá bom, agora então tudo que eu aprendi nesse marketing digital, eu vou ver se eu consigo vender aquela aula que eu dei né, lá em Bento Gonçalves. E eu criei o curso é, Como Hackear a Sua Vida, foi uma salinha aqui em São Paulo, na Vila Madalena, que a gente fez eu fiz um curso de dois dias, então a palestra de duas horas virou um curso já de, de dois dias. E, pra minha surpresa, foi um sucesso absoluto, lotou as inscrições, assim, super rápido, foi uma coisa que eu não esperava, e aí, depois disso, começou a desenrolar, eu comecei a escrever mais artigos, eu comecei a tomar muito gosto em entender a minha escrita realmente como uma profissão, não como um hobby que eu fazia de vez em quando quando eu tinha atenção mas entender quais técnicas, ferramentas, rotinas e implementações eu podia usar na minha escrita eu comecei a perceber que eu, eu também tinha um dom de entrevistador, que eu, apareciam várias pessoas incríveis ao meu redor, que, eu, que não é dizer que eu ia atrás, eu buscava, mas a própria vida trazia elas até mim, e eu falava, nossa, esses papos profundos que a gente tem aqui, acho que dá, pode dar uma boa entrevista. Se as pessoas ouvissem isso, acho que elas poderiam aprender muito. E eu comecei o programa de podcast do Hack Life, uh, e aí uh, foi indo, né, o, o curso offline, depois virou um curso online, e hoje em dia a palestrinha que tinha duas horas virou, mais de 50 horas Então basicamente o Hack Life Ele é um conector de mundos Ele é um guia para você renovar seu corpo e mente alma, Que entende como que você pode Justamente aliar o que existe melhor Da tecnologia com a consciência Para que a gente possa viver uma vida mais leve Simples, divertida e equilibrada E isso a gente consegue Através dos nossos treinamentos né? Hoje tem, temos treinamentos corporativos Temos treinamentos presenciais Temos treinamentos online tem a Hack Class que é uma aula online que eu dou todo todo mês para a galera audiência do podcast é né, onde eu fico ao vivo com o pessoal que eu falo assim que o, o podcast a gente tem dois quadros um que é uma entrevista e o outro que eu chamo da sexta filosofal é então, um texto filosófico para você dar um bug na sua mente e você entender o que, que tem que mudar o que, que para onde você tem que abrir os seus conceitos para onde você tem que expandir a sua consciência então eu falo que no podcast é o, lado, é o lugar para você filosofar e na Hack Class é o lugar para você aplicar a filosofia no seu dia-a-dia. -dia. É basicamente isso o RecLife, então.
0: <risos> Nossa, incrível. E você usa, né, você criou com o RecLife tua própria metodologia, que é isso que é em comum em todos os cursos, né? Você tem os Perfeito. pilares e tudo mais.
2: Perfeito, Van A metodologia é, é bem simples, né? É entender como a gente pode viver uma vida cada vez mais baseada no amor na leveza e na simplicidade, utilizando da tecnologia, utilizando das tecnologias ancestrais. Tá? É, o, o, tudo começou com o pilar de corpo, mente e alma, que é uma coisa que a gente mantém, né, que entendeu o ser humano como uma parte integral. As pessoas geralmente até atendem e falam, ah, Renato, mas minha vida amorosa não está boa, mas o meu trabalho vai bem. Ah, meu trabalho vai bem, é, mas eu não tenho vida social. E eu falo... E eu não, não, nunca consigo concordar com isso Eu acredito que só existe uma vida Que é tudo que interliga tudo e todos Então se você ataca tudo na sua vida de uma vez Se você entende que tudo faz parte De um mesmo contexto né, Aí você consegue ter tes... Maior tesão na vida, maior alegria de viver Maior amor E isso faz das pessoas melhores
1: Uhum. Entendi, Renatão E também quando tu tava falando um pouquinho Da tua história aqui, tu falou que tu entrou Mais a fundo no lado da meditação E da yoga também, né Fala um pouquinho qual o papel que elas têm Na tua vida e qual que Pode ser o papel na vida Do ouvinte aqui, se ele começar a implementar Um pouquinho de meditação ou de yoga Na vida deles
2: Nossa, ótima pergunta Cara, vocês uh... Bom, vamos começar do começo, tá É quando eu fui fazer o retiro de meditação, aconteceu uma coisa muito louca. Lá pelo sétimo, oitavo dia, eu senti um, um, um fluxo de energia presa na minha garganta. E quando eu falei, pensei alto, né? eu sou gay na época, esse fluxo de energia saiu. Né? E aí eu fiquei em desespero nessa hora. Eu fiquei realmente em desespero. Então a, a meditação no começo ela me trouxe muita dor, porque eu, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia aquele pensamento, porque alguma coisa lá dentro do meu ser dizia que aquilo não era verdade, né? Mas a minha mente dizia que aquilo era verdade. Então eu entrei a partir disso em toda uma jornada de um processo de entender o que que essa esse pensamento queria dizer dentro de mim que tinha a ver com com eu represar o meu lado feminino por muito tempo a minha sensibilidade a minha alegria a minha leveza, né? É, adotar Crenças limitantes que dizem respeito ao que, que significa ser homem no dia de hoje. Né? Aquele homem carcabano, rígido. O que, o que o pessoal chama, de, um termo vai que está meio que é na moda agora, que é masculinidade tóxica. Né? Eu não concordo com esse termo, mas acho que é o que dá para usar agora enquanto a gente não tem o melhor. Então, a partir desse, desse bug que deu na minha mente, eu comecei a entender aonde estava o meu ser de verdade. Né? Onde estava o meu amor, o meu coração. E aí, esse bugzinho na minha mente que me levou a entrar no yoga e depois me levou a entrar no Ayurveda, tá? Eu entendo que a meditação e yoga hoje, eles têm um papel muito, assim, acho que para mim não existiria vida sem essas duas práticas da minha vida hoje. Eu pratico todos os dias, sem exceção. Todo dia eu acordo faço minha prática de yoga e meditação. E à noite eu faço minha meditação também. E para mim é um ritual de limpeza, é um ritual de jornada do herói. É, porque acho que se, algo, algo Se o pessoal está me ouvindo hoje, agora Acho que todo mundo já teve um momento Na sua vida que você precisou passar por um grande ritual De renovação né Você trocou de emprego, aconteceu alguma coisa Morreu um ente querido na sua família Sempre acontecem tragédias na nossa vida Ou cliques de despertar Que a gente percebe que a gente tem que mudar né E eu entendo Que o yoga e, o, o yoga e a meditação Juntos, em conjunto Com o estilo de vida do Ayurveda meu dia a dia, me fazem morrer e renascer todos os dias de uma forma bem prática. né? Quando eu entro no meu tapetinho, eu sou uma pessoa, quando eu saio, eu já deixei aquele Renato para trás. E, e isso me, me permite criar um campo de concentração, de foco, de determinação, de alegria, de amor, de conexão com o divino, que eu levo para fora do tapete. E aí, quando eu sinto que essa conexão começa a se esvair, eu volto para tapetinho e retomo essa conexão. Né? Então, para mim, é esse o papel do yoga e, do, e da meditação é tão habitual para mim hoje quanto escovar o dente tem dias que eu até não escovo o dente e vou direto pra meditação Para mim é muito mais importante do que escovar o dente pra você ter uma noção é, e assim, só, só para concluir essa jornada toda, né que começou com aquele pensamento no Vipassano de que eu pensando que eu era gay eu, eu passando, eu comecei a entender então por trás dessa psique, por trás de todos esses acontecimentos é, o que que era esse meu lado feminino que queria se expressar o que, que era esse amor que eu não deixava se expressar? né? E fui com isso, passando por diversas crenças limitantes dentro de mim, até que eu consegui chegar num ponto em que eu percebi que eu era o criador da minha realidade. E que, assim como aquele pensamento de do que eu chamei de ser gay passou por mim, por, é, outros pensamentos passavam e o pensamento que eu dava energia é o que se manifestava como realidade. A partir desse momento eu descobri qual, quais eram os pensamentos que eu queria cultivar dentro de mim. Né? Hoje eu sou, naquela época, pra você tem uma noção eu, eu fui pro retiro de meditação Tava namorando a nad E a gente tava prestes a se mudar Junto, né, eu voltei com essa Coisa na minha cabeça, não sabendo mais quem eu era Se eu era gay, se eu não era, se eu queria continuar com Correclife, se eu não era, o que eu era em dinheiro Enfim, uma grande confusão mental E o yoga e a meditação Eles me deram Ferramentas de análise do meu ser Do meu corpo, da minha mente, da minha alma Pra entender, né o que eram essas histórias que eu contava para mim mesmo na minha mente que estavam no plano subconsciente, mas que vieram à tona pelo consciente, né? E aprender a trabalhar e reprogramar esses pensamentos para criar a realidade que fazia sentido para meu ser, para o meu coração, né? Não sendo levado pela mente, pela programação da sociedade, que é o que eu estava vivendo até então. E desde então eu vivo uma vida muito mais autêntica, mais feliz, mais fluida, mais simples, né? Que tem a ver com o que eu vim realmente fazer aqui de missão nesse mundo. É, hoje é, três anos depois desse desse incidente dessa da, de, de onde tudo começou eu tô morando junto com a Ana a gente está prestes a se casar já tá formando construindo uma família então e eu nunca tive tão feliz na minha vida né eu tive o prazer de receber vocês aqui em casa é é, 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 o, é o que me dá muito energia muito tesão muita alegria de viver toda essa nossa relação que a gente passou juntos e só, só um último adendo né que é, eu, pra minha audiência, que eu já falo disso há muito tempo O pessoal já considera isso como uma, uma naturalidade Mas vez ou outra aparece Alguma pessoa que tem realmente é, Certeza de que é homossexual De que é o caminho e eu, e eu sempre falo, e as pessoas às vezes apontam né, para mim Falando, ai ah, Renato, você tinha que assumir logo Que você era gay, você tinha que isso, isso, isso e aquilo né? Ah, não, você tá falando então que eu não sou gay Que eu não sou isso, eu falei não, gente é, Cada ser humano é uma expressão única Da divindade, então Se, se tudo isso que eu tô falando para vocês aqui Em alguns minutos é, foi, isso foi Muito difícil de eu falar E deixar isso público até então né? Foi muito estudo, muita investigação da minha mente Do meu ser, até eu conseguir Estatar isso hoje e falar de garganta aberta né? Com certeza absoluta de quem eu sou é, Mas e, e cada um é um né? tem, tem processos e processos E cada um é responsável por criar a sua realidade tá? Então não levem o que eu estou falando Como ferro e fogo, que todo mundo tem que seguir Isso não, isso serviu para mim Para você é outro caminho, cada um tem uma jornada única
0: é, eu acho muito legal, muito legal, querido. E é, eu acho que essa jornada, né, uma coisa que todos nós temos em comum, que você me fez lembrar agora, é essa para a gente conseguir seguir a, a jornada, seja lá qual for, a única maneira é essa, é, em inglês, né, inner awareness, que é esse, essa, esse olhar para dentro, né, essa intuação investigação que você falou e esse é o começo de tudo a gente parar, cortar todo, tudo ao nosso redor e focar na coisa mais importante né, que a gente tem, que é a gente né? eu, eu brinco sempre com as pessoas que eu falo assim, olha, por mais que a gente se inspire em, seja lá quem for, no, na Madre Teresa de Calcutá em, no Gandhi, esses caras são incríveis, mas por mais que eu consiga me inspirar neles, o máximo que eu vou alcançar aqui nessa passagem é ser a melhor Vanessa Moraes do universo, né, no caso, porque a gente é único no universo. Então, essa, essa investigação, eu acho ela fundamental, né, a gente começar a perceber as coisas de uma maneira diferente e principalmente positiva. Né, a hora que a gente aperta o botãozinho Para percepção positiva é, é sensacional Eu acho que isso é praticamente Um, né, um milagre na vida de todo mundo Que consegue é, Começar a perceber as coisas da maneira correta Que é essa maneira positiva E Assim, uma coisa que eu, Outra coisa que você estava falando Que eu me lembrei que eu queria te falar Não sei se você já ouviu falar uma frase do Bruce Lipton Fala que a consciência é uma interpretação, né? A nossa mente vai estar tá interpretando o nosso ambiente. Então, é, eu acho que todos esses conflitos que a gente passa são fundamentais porque para a gente poder detectar o ambiente que a gente está e descobrir né, se ele é correto para a gente ou não. A gente mesmo vai... vai seguir, né, de uma maneira ou de outra.
2: Perfeito, é isso mesmo.
0: E isso, eu queria te perguntar assim, se você pudesse dar dicas, né, para iniciar para uma pessoa que Poxa, as pessoas estão cada vez mais ocupadas E ninguém, é difícil né, ter essa mudança né, Enfim, nas pessoas E eu acho que a meditação é um ponto incrível Para a gente começar, né? começa um pouquinho cada dia Você tem alguma dica, Renato, para quem quer começar a meditar? Ah,
2: esse assunto é sempre muito delicado eu, eu realmente acredito que se a meditação for para você, ela vai, ela vai se manifestar de algum jeito. Né? Algum curso que vai aparecer na sua frente, que você sente que aquilo é o certo. Alguma indicação de um super amigo que você gosta, ou mesmo a indicação de um podcast que você pode estar tá ouvindo. Mas acho que eu, eu sou muito do... A minha meditação é muito simples, como tudo que eu faço na minha vida. Eu simplesmente sento, pernas cruzadas e observo a minha respiração. E só só, só, só. E, e vem pensamentos, sentimentos, emoções e eu aceito eles como eles estão dou um tchauzinho e fico na respiração, sempre o foco lá. Né? Uh, eu sempre indico que as pessoas comecem com essa com essa questão mais intuitiva do próprio ser. É de você fechar os olhos e sentir o que, que a sua consciência pede, o que, que faz sentido para você naquele instante. né? Uh, e acho que a maior dica que eu posso dar é você reconhecer e aceitar que se vem algum pensamento do tipo ah, mas eu sou uma pessoa muito agitada, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, que você é um grande sabotador e que você permite que esses pensamentos apareçam na sua mente. Né? E que o dia que você parar de cair nessa história do ego, de ah, eu estou pensado, ah, eu faço muito, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, você vai ser muito mais feliz. Né? Porque tudo que remete à preguiça, tudo que remete à letargia, à estagnação, a um não movimento intrínseco da vida é uma sabotagem é uma programação ultrapassada e você tem que tomar muito cuidado para não cair nesse papinho do é. Então acho que eu, a, a melhor indicação que eu posso dar é essa daqui de, de ficar centrado, quieto. Uf, não precisa nem ser em paralela cruzada, pode ser sentado na cadeira, mas simplesmente fechar os olhos e observar aonde está a consciência se manifestando no seu corpo, é no seu coração, é na sua mente observar esse fluxo de energia, observar a sua respiração. Né? Tem um app muito bom que eu indico para os meus alunos lá no Método RecLife, que eu acabei descobrindo, que é o Lojong. L-O-J-O-N-G. É um app para Android e iOS. Ele tem o, a, o ícone de um elefantinho, é bem bonitinho. É, lá, lá fora é muito comum, né, onde vocês moram, nos Estados Unidos, o Headspace. Né? Só que ele é em inglês. O Lojong ele é incrível porque ele é em português. Então, uhum. se alguém precisar dessa ajuda de meditação guiada por áudio, eu indicaria isso.
1: Uhum. Legal. Vou conferir, eu não conheço ele ainda. E, Renato, eu tenho um amigo lá em Nova York, é o Dmitry, né? O Dmitry é da Bielorrússia, eu já conheci ele Fazem, acho que uns sete anos. E um dia a gente estava andando de carro e a gente entrou numa conversa e ele começou a me falar sobre essa experiência. Isso fazem, acho que uns cinco anos atrás, né? falando sobre essa meditação que ele foi fazer de 10 dias, onde ele não podia falar nada, era só ficar em silêncio e tal. E eu comecei a perguntar mais sobre 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 o que, que era, né? Ele me contou um pouquinho de como funciona. E agora, hoje em dia, acho que no mês passado, ele fez uma de 30 dias em silêncio total. E tu tem a tua TED Talk, né? Onde você fala sobre essa experiência até que tu mencionou aqui um pouquinho desses 10 dias em silêncio que tu que eu acho que é a mesma o mesmo o mesmo tipo de meditação que o meu amigo Dimitri fez lá na lá em lá em Nova York né fala um pouquinho sobre essa experiência que deve ter sido incrível e eu acho que até um pouquinho deve ter dado um pouquinho de medo no começo não sei deve ser muito diferente né
2: cara foi é uma coisa realmente incrível né porque você você começa a ouvir com muita clareza e sentir o papinho do ego, né? De a historinha que a gente conta, o ego nada mais é do que uma historinha que a gente conta de quem eu sou, tá? Uh, então, assim, eu tava muito ansioso para ir, eu, eu programei tudo na empresa para que todo mundo cuidasse do reclame para eu poder ir. E lá fui eu passar meus 10 dias. Eu, eu vou te falar que para mim foi bem tranquilo, né? Porque eu já meditava há algum tempo, né? Eu já tinha algumas práticas... Eu fiz toda uma preparação de não comer carne, de me desintoxicar uns 10, 15, não, alguns, acho que eu fiz uns dois meses antes de ir para lá, né? Então, a, a, a meditação, Vipassana, é uma técnica de purificação da mente, tá? Então você chega lá, você não, não fica imaginando que você vai virar luzinha, que você vai sair no, vendo estrelas, que você vai se elevar, vai se iluminar, não, não tem nada disso, é uma, é uma técnica muito real de você sentar e observar tudo que você não tem tempo de observar durante o seu dia-a-dia dia corrido. Né? Em que você entre em contato com o, seu, com o seu núcleo mais íntimo dentro de você e você vê todas as suas luzes, mas também vê todas as suas sombras, pensamentos, sentimentos, emoções que a gente nega, que a gente não quer olhar, né? mas que são muito importantes para a gente entender e observar. Uh... Então, a, a rotina é basicamente assim, você acorda às quatro e meia da manhã, tem uma sessão de meditação de duas horas, né, depois você tem mais, mais uma sessão de uma hora, aí você tem o um café da manhã, mais uma sessão de uma hora, mais uma sessão de uma hora, almoço, aí o almoço é a principal refeição, e não tem janta, tem no máximo um lanche com frutas à tarde, às cinco horas da tarde. E à noite você tem uma palestra, né, é, e todo o curso ele é feito com áudios guiados, que, que foram gravados pelo Gwen, que é o cara que disseminou a técnica do Vipassana. Então, é, é muito comum você ver pessoas desistindo no meio do caminho, é muito comum você ver pessoas é, pirando no meio do caminho, né? mas como eu, como eu falei, para mim não foi uma coisa difícil, para mim foi muito fácil, meu corpo estava pedindo aquela purificação, aquela limpeza. A única coisa que foi muito difícil foi quando eu me deparei com esse pensamento de, de que existe uma parte da minha psique que afirmava que eu era homossexual, que eu era gay. Né, com essas palavras, eu sou gay. Né, que desse jeito que apareceu o pensamento. E eu não sabia lidar com isso. né? A, aquilo realmente eu não tinha ferramentas para poder interpretar, para poder entender, para poder é, é, desconstruir ainda mais. Né, e depois eu continuei a minha meditação, mas eu fui integrar esse conhecimento da psique com. Uh, estudiosos como Jung, né? Jung me ajudou muito, uh, o conceito que ele tem de anima e animus, né? de, você, de que todo, todo homem, todo ser humano tenha os princípios feminino e masculino dentro de si. E, o, o, e interpretar esse pensamento, para mim, foi, foi muito difícil depois. E depois, assim, além dessa interpretação, a, a abriu uma Tampinha, assim, é como se meu subconsciente tivesse aberto uma tampa e apareceram os mais diversos medos e fobias que eu nunca tinha experienciado antes. Né? Medo de morte que eu não tinha, é, medo de coisas mais simples, assim como sair de casa, né? que eu entrei realmente num processo depressivo para poder continuar a limpeza. Então, eu diria que a... lá dentro do Vipassana foi muito tranquilo, foi muito fácil, foi muito tranquilo viver, mas voltando para a cidade, né? voltando para o dia a dia... Aí é que o bicho pega de verdade que você é testado para ver se aquela técnica realmente funciona, para você permanecer equânime perante tudo que aparece. Porque qualquer trabalho espiritual, seja um retiro de vipassana, seja uma respiração do renascimento, seja uma massagem hivédica, seja uma prática de yoga, seja uma cerimônia de ervascoa, aquilo abre tampas do seu subconsciente que você não tem nem noção que vai abrir, né? E de repente você se vê com os pensamentos mais loucos e e sem sentido, mas que por, por trás deles tem algum sentido. E você precisa não jogar eles para baixo do tapete de volta para o subconceito, mas você precisa conversar com eles, você precisa entender o que, que eles querem trazer para você. Né? Então, por exemplo, uma sessão de psicoterapia, eu, eu consegui conversar com esse pensamento meu que falava eu sou gay e ele confessou para mim com essas palavras que esse foi o único jeito que ele tinha de mostrar que eu também tinha um lado feminino, que eu tava muito naquela, né, Tinha acabado de voltar da singular, estava muito naquela questão de hardcore, de trabalhar, de fazer, acontecer isso, e aquilo e, 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 e não dava espaço para conexão com a natureza, para o amor, para desenvolver conexões, amizades verdadeiras, para desenvolver relações genuínas, para honrar o meu pai, honrar ele com todas as qualidades, honrar minha mãe com todas as qualidades que ela tem. né Acho que esse, esse foi o, o, o grande, a grande sacada eu tive, e, é, mas assim, o na cara, acho que não tem como descrever em palavras, você tem que sentir, né, é, queria queria até complementar um pouco antes na pergunta da van sobre a meditação, eu sempre gostei de imersões para eu poder acessar e adquirir um novo, uma nova habilidade, um novo skill, digamos assim, então quando eu queria aprender a meditação de verdade, eu falei, não, eu vou ficar 10 dias só meditando, porque daí eu volto pro meu dia-a-dia dia dia e implemento isso de forma fácil. E foi o que aconteceu. A gente fez com o yoga a mesma coisa. Quando eu fui me formar em instrutor de yoga, eu fiquei 30 dias meditando praticando yoga todos os dias, lendo o Bhagavad Gita, interpretando as escrituras, praticando asanas, entendendo como que o sistema do ser humano funciona. E aí eu consegui implementar esse yoga no meu dia-a-dia. -dia, né? Eu acredito que se a gente está no nosso dia-a-dia, -dia de, de, que a gente já está acostumado com vários hábitos bons e ruins, Fica muito difícil inserir um novo hábito, mas se a gente se permite esse espaço de zoom out, que você se permite até esquecer quem é você, né? é, e vo você consegue voltar para o seu dia a dia de uma forma completa. Né? Que é, o, é, o famoso, é a famosa jornada do herói, né? o arquétipo da jornada do herói. Você sai da sua zona de conforto, você explora um novo mundo, você adquire novos conhecimentos, e aí você volta pra, de novo para onde você tem que estar, e agora você compartilha esse conhecimento com você mesmo e com o mundo.
0: E é incrível você estava falando, a gente é sempre testado, né, para <risos> ver se você aprendeu de verdade. Sempre. É, sempre Renato, sempre. você falou também de que você está fazendo massoterapia ayurvédica. É, conta um pouquinho mais para a gente disso, por favor. Puta, é ótimo. Tão brilhante essa essa ciência, enfim.
2: É maravilhosa, tá? Então o, o yoga ele é a ciência que une o, o ser humano ao é universo, não, né? ao infinito. E o Ayurveda, ele é a ciência da longa vida indiana. Ayur significa longa vida e Veda significa conhecimento. O Ayurveda, ele é, foi uma das primeiras medicinas que surgiram no mundo, né, Na Índia, cerca de... Tem textos que falam que é 5 mil anos, tem textos que falam 20 mil anos. Aí vai do que for mais confortável para você acreditar. Uh, mas o Ayurveda, a massagem, ela surgiu no ponto crítico do meu tratamento, né? Depois que eu voltei do Vipassana, que eu já tava no, numa... Ascendente numa escadinha de melhora, de me empoderar enquanto ser humano, de entender realmente o que era um pensamento meu que me, que me levava, que me fazia completa, um pensamento que me deixava para baixo. É, eu consegui entender mais a minha sensibilidade, mais de por que eu consigo captar emoções no ambiente, pensamentos muito rápido. E aí, eu, numa sessão, isso, o Roberto Zimmer, que foi meu coach nessa época, ele é um cara espetacular, qualquer pessoa que esteja passando por qualquer dificuldade, eu sempre recomendo fazer sessões com ele. Ele é uma pessoa muito completa e integrada, né? Eu fazia sessões de coach com ele, de respirações algotrópicas, até que eu cheguei num dia numa sessão de coach com ele ele falou, olha, Renato, eu sinto que para você continuar avançando na sua jornada, você precisa trazer um pouco as coisas para o seu corpo. Eu sinto que o seu ego está dando volta, volta nele mesmo. Né? E que a gente não está conseguindo ter muito progresso aqui nas nossas sessões de, de psicanálise. Né? E aí, uh, só para entrar num contexto um pouquinho maior, antes disso, tá? eu, antes de ir para o retiro do Vipassana, eu fui para o Burning Man. Né? E lá eu tomei uma gota de LSD. Né? E essa gota de LSD me fez também abrir portas dentro de mim. Que Eu nem imaginaria que fosse impossível e eu entrei na pior bad vibe da minha vida, na pior bad trip, como eles falam. Eu achei que eu fosse morrer, eu vi a morte assim muito de perto. E aí passado o efeito do LSD, eu voltei para o Brasil e querendo replicar esse experimento do LSD, mas entender por que, que eu vi toda aquela morte, por que, que eu vi todas aquelas coisas ruins dentro de mim. E eu descobri que existia uma técnica chamada respiração holotrópica que o Stanislav Grof, é um cara que inventou, ele fazia só psicoterapia com o uso de LSD. E quando o LSD foi proibido nos Estados Unidos, ele então desenvolveu uma respiração para que as pessoas atingissem o mesmo estado de consciência que o LSD. Né? E aí, o que aconteceu? A partir disso, ele... eu fui atrás, descobri essa sessão de respiração eutrópica, que foi esse Roberto Zimmer, o meu coach que desenvolveu, e foi aqui em São Paulo. Né? E a gente estava pronto aqui no espaço no Campo Belo chamado Via Vídeo e logo que eu entrei para fazer a sessão de respiração autópica o Roberto estava lá se preparando o espaço a sala e apareceu um senhor assim e quando eu vi aquele senhor ele chegou ele abraçou o Roberto deu boas-vindas ele era o dono do espaço eu, eu nunca senti assim tanto amor emanando de uma pessoa tanta alegria tanta leveza né aquela aquela aparição daquele senhor me impactou muito foi, foi um encontro assim de alma mesmo e aí, de novo, né, fast forward, para frente na história, eu tava na sessão de psicoterapia com o Roberto, e ele falou que eu tava dando volta no meu próprio ego. Ele falou para eu fazer uma massagem ayurvédica de preferência. Aí, adivinha onde eu fui fazer a massagem? Foi justamente com esse senhor que eu encontrei nesse primeiro dia da respiração eutrópica. Uhum. E eu comecei a fazer a massagem, e a massagem ayurvédica, ele é o principal tratamento da medicina, ayurveda, e ela tem o poder de restabelecer o fluxo natural de energia do seu corpo. Ela não tem pretensão nenhuma de curar você de qualquer coisa, mas ela tem a pretensão de trazer você para essa conexão com o seu espírito e para a sua energia, e você, com essa energia você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Se você quiser ir para o lado bom, você vai. Se quiser ir para o lado ruim, você pode ir também. <risos> é, e aí, eu, em algumas sessões da massagem, eu consegui acessar estados muito profundos meus, e aí que eu senti que eu comecei a entrar realmente numa numa escada de abundância, de crescimento espiritual, de alegria assim, profunda. Então, para mim, a massagem foi uma uma dádiva que apareceu na minha vida. Né? Eu, eu comecei a ir lá com muita frequência. Começaram toda semana, depois passei a mensal, e hoje eu faço toda semana. E aí o Pedro, né que é o meu mestre dessa massagem que ele fazia em mim, ele explicou toda a questão da origem na massagem. Né? Essa massagem ela foi trazida de mestre para discípulo desde os tempos lá de 5 mil antes de Cristo. Ela é citada inclusive do Mahabharata, que é uma das escrituras indianas mais antigas. Né? O Mahabharata, quem não conhece, ela é a, a escritura que tem não sei quantos mil versos e nela contém o Bhagavad Gita, que é a Bíblia Hindu. Né? O Bhagavad Gita é uma parte desse Mahabharata que é um testaço. Né? E, e é muito simbólico, porque lá essa massagem está descrita como a massagem que os guerreiros recebiam antes de ir para a batalha, antes de ir para a guerra, para que eles pudessem se purificar em suas ações e seus sentimentos. Então, a massagem que a gente faz no Ayurveda tem o nome de Saush, né, que em sânscrito significa purificação. E ela tem justamente essa questão de você se purificar, de você estar com a sua energia íntegra e conectado com o seu espírito. E aí, foi só uma questão de tempo. né? Eu levei minha, mulher, minha hoje mulher lá também, a Nádia, e ela gostou muito, ela era médica, ela também não via muito sentido no que ela estava fazendo na medicina do mundo. Ela via que o, o sistema estava só preocupado na, e focado na doença, não na saúde de fato. E quando ela descobriu o Ayurveda, ela ficou super encantada e se encontrou também. Então, as nossas jornadas estão juntas nesse sentido também. Né? E ela resolveu que ia fazer esse curso de massagem com o Pedro. O Pedro nunca abre curso de massagem, ele abriu uma vez só que eu conheço. E ela falou que ia fazer. E eu falei, puxa eu queria muito aprender sobre a Ayurveda, né? mas não me vejo como massagista, eu tinha aquela coisa do ego, né? De, ai, ah, como é que o cara que foi pro Vale do Sinistro vai virar um massagista? <risos> e aí eu acabei que fiz o curso com ela, me apaixonei, e hoje eu não vejo minha vida sem isso. Né? Então ela, a massagem tem um papel importantíssimo nessa, nessa trajetória também.
1: Uhum. É, tem tudo a ver o que tu falou ali, esse lado da, da fluidez energética, né? Com a, com a nossa biomodulação energética entregada também que a gente vê no, no scanner que a gente mostrou. E a gente vai falar mais aqui a fundo no, no podcast também. Mas, Renato, eu tava olhando o teu site né, essa semana passada, lendo bastante alguns dos teus artigos. E, cara, tu escreve muito bem. Só
2: quero ah, falar valeu.
1: isso. <risos> muito legal os artigos que tu escreve. E também estava escutando alguns dos teus episódios, né? Que tu tem entrevista, mas também tem esse, esse, essa sexta-feira lá. Filosofal, que é basicamente ah. o teu artigo na forma de áudio E para quem tá escutando aqui, galera, super recomendo o podcast do Renato É Hack Life, né, como ele vai falar um pouquinho mais no final aqui Mas Sim. um dos assuntos que eu vi lá, que tu trata bastante dentro do teu blog e do teu podcast É esse lado do flow, né, fala bastante desse estado de flow O que, que é esse estado de, de flow e por que, que ele é importante para o ouvinte aqui?
2: Ótima pergunta, Bruno. Obrigado pelos elogios.
1: Não, é verdade.
2: <risos> é... O flow é uma terminologia que ficou mais famosa agora com o Stephen Kotler, né? Que ele é o co junto com o Peter Diamandis do livro Abundance. O Steven Kotler é um cara que... Ele teve uma experiência espiritual fantástica enquanto ele surfava. E ele ficou obcecado em entender como que ele poderia transformar esse flow que ele chamou em todos os... todas as áreas da vida dele. Né? Então, para mim, flow... É, diz respeito a um estado de conexão incrível com o divino, a essência, o nome que você quiser dar que existe dentro de nós. Para mim, Flow é o estado que existe além de pensamentos, além de sentimentos, além de emoções. E a minha vida, desde que eu aprendi a criar rituais todos os dias para eu modular minha consciência para entrar nesse estado de uma forma bem programada, para eu poder dar uma melhor no meu trabalho, na relação com meus amigos está aqui com vocês em total presença, né, mudou completamente a minha vida. Então para mim o, o flow é isso, é tipo você simplesmente viver é, onde existe aquela integração fantástica entre corpo, mente, alma e espírito, é, que você simplesmente está totalmente imerso naquela atividade na sua frente você perde completamente a noção de tempo e espaço, onde só existe você e aquele momento e você está num êxtase absurdo.
0: Renato, para mim, uma coisa também que, que eu acho que... Eu, eu fechei o olho, né? Você descrevendo o flow. Yeah, uma coisa eu que eu acho bem. que eu sinto é, é coerência também, né? A gente que trabalha com luz, a gente é luz. E quanto mais coerente a nossa luz está, mais organizada, vamos dizer assim, né? Mais maior é o nosso flow, mais a gente vai brilhar e enfim, tem a ver com essa coerência também, eu acho
2: completamente, Ivan
1: beleza Renatão, última pergunta aqui antes que tu fala, onde o pessoal pode encontrar mais do, do teu trabalho se tu puder falar né, uma, uma coisa aqui uma mensagem final pro, pro, do, da tribo aqui do projeto Energia Crônica o que, que tu falaria pro amigo, pra amiga que quer viver em um estado de energia
2: crônica A mente não traz nada. você quem deve dizer a ela o que fazer.
1: <risos> Oi, só um pouquinho. É, deu... Eu só escutei aqui. A mente não...
2: Ah, tá de novo. Uma cortada. Eu diria o seguinte. Que a mente, muitas vezes, não traz nada de bom. É você quem deve dizer a ela o que fazer.
1: Uhum. Ótimo. Sensacional. Curta e direta o ponto. Muito bom, Renato. Obrigadão por estar aqui. Fala aí pra galera aonde que eles podem entrar em contato para saber mais do seu trabalho, para saber mais do, seu, né, do, do que tu faz e te dar um oi.
2: Vamos lá. Então podem me encontrar no blog do Hack Life, que acho que é o melhor lugar, que tem todos os podcasts, hacklife.co ou hacklife.com.br. Se escreve H-A-C-K-L-I-F-E, Hack Life, tá? uh, Nós estamos também no Instagram, no Spotify, no iTunes, onde você puder encontrar, né? Uh, acho que esse é o melhor caminho, né, eu, eu sou, sou, é, lá, é lá que a gente interage com a comunidade, a gente responde, a gente posta novos conteúdos toda semana, toda sexta-feira tem um novo podcast, como eu falei, sempre tem entrevista com pessoas brasileiras únicos e brilhantes, que eu acredito que vivem já nesse novo paradigma, nessa nova, não gosto de falar nessa nova era, mas enfim, de novo, na falta de uma melhor palavra, vamos usar essa, a gente já teve como, é, entrevistados como o Eduardo Cobra, o um muralista brasileiro, o doutor Miguel Nicolelis. Então, é, eu, tenho, eu tenho muito orgulho do, da comunidade do trabalho que está sendo formado. Né? Então, entrem lá em hacklife.com.br ou hacklife.co, que fica melhor para uhum. você.
1: Isso aí, é isso aí. Vai lá, galera, confere o site, o podcast do Renato, super recomendado, hacklife.co. E, Renato, brigadão mais uma vez pela presença aqui, pelo seu tempo. E foi show de
2: bola. Valeu, irmão. Sempre um prazer falar contigo com a Van.
0: Renato, querido, gratidão imensa. Tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
2: Eu que agradeço, Vã.
1: Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente